0: chào mừng các bạn đã đến với bản tin xanh số thứ 2 của villager một tạp chí điện tử giúp kết nối những câu này hiện đại về với thiên nhiên mình là anh thư người sẽ đồng hành với bạn trong chuyên mục bản tin xanh mỗi cuối tuần ngoài ra villager còn có các chương mục podcast khác như chuyện trải nghiệm chuyện sống xanh và chuyện học xanh vậy thì chúng ta cùng đến với chương mục đầu tiên tin nóng hổi. Bitcoin có thực sự giúp ích cho môi trường? Bitcoin, một loại tiền mã hóa, đã chật nở rộ trong giới tài chính những năm gần đây. Vậy thì Bitcoin có liên quan gì đến môi trường nhỉ? Elon Musk và Jack Dorsey cho rằng khai thác Bitcoin sẽ thúc đẩy năng lượng tái tạo, từ đó có lợi cho môi trường, nhưng nhiều chuyên gia không đồng tình. Jack Dorsey, CEO của Twitter, cho rằng các nhà máy đạo Bitcoin là chìa khóa để tăng sức sản xuất của năng lượng tái tạo, giúp con người tận dụng lượng mặt trời và năng lượng gió hiệu quả hơn. Cathy Wood, người sáng lập CEO Ark Invest, một công ty chuyên về đầu tư tiền điện tử cũng hỏi ý kiến của Jack Dorsey. Trích lại bài báo mà Dorsey chia sẻ, Wood cho rằng nghiên cứu này đã xóa bỏ lầm tưởng rằng khai thác Bitcoin đang phá hủy môi trường. Tuy nhiên, các học giả và nhà phân tích chuyên về năng lượng tái tạo phản đối mạnh mẽ với ý kiến của Dorsey và Musk. Lucas Davis, một giáo sư cấp cao về nghiên cứu năng lượng và trường kinh doanh Berkeley hoss cho rằng, bài báo mà Jack Dorsey chia sẻ đang phóng đại vai trò của Bitcoin. Tôi không tin rằng Bitcoin là giải pháp tốt nhất. Đúng là Mỹ, châu Âu và thế giới đã và đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về sản xuất năng lượng tái tạo. Nhưng điều này không phải từ Bitcoin, ông Davis nhận định. Thực tế, một số nghiên cứu cho thấy có rất ít nhóm đào tiền điện tử thích sử dụng năng lượng tái tạo cho các hệ thống máy đào của mình. Báo cáo từ Wood Mackenzie cho thấy, tại Mỹ, việc khai thác Bitcoin gần như dùng rất ít năng lượng được sản xuất từ gió hoặc năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, công ty dự đoán việc sử dụng có thể xảy ra trong tương lai. Phần tin tiếp theo của tin nóng hổi sẽ là về việc xác chết cá voi liên tục dạt vào bờ biển San Francisco. Loài cá voi xám đã gần chạm mức tuyệt chủng vào những năm 1950, nhưng may mắn có sự phục hồi đáng kể vào năm 1994 và giúp chúng thoát khỏi danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng. Dọc theo bờ biển California, chúng thường xuyên được nhìn thấy trong mùa di cư về phía nam độ đông về và ngược lên phía bắc mỗi đầu xuân. Tuy nhiên, số lượng cá voi xám ở bờ biển phía tây đã giảm trong những năm gần đây, khoảng 24% kể từ năm 2016. Ngày nay, ước tính chỉ còn lại 28.580 con cá voi theo dữ liệu của Noah. Nguyên nhân đáng buồn gây nên cái chết của loài cá voi được cho là do các vụ đám tàu thường xuyên trên biển. Không giống như cá voi xám thì cá voi vây vẫn được xếp vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Ước tính chỉ còn khoảng 3.200 con gặp theo bờ biển phía tây ngoài khơi California và các vụ đám tàu là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của chúng. Cali Stephen một nhà khoa học của dự án tại Benof Ocean Initiative cho biết vấn đề này cho thấy những con cá voi đang phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa nhưng cá voi có thể di chuyển đến gần bờ biển hơn khiến chúng có nguy cơ bị tổn thương cao hơn do nạn đấm tàu tiếng ồn lớn từ các cảng ô nhiễm hóa chất và mắc cạn và rác thải theo một nghiên cứu vào năm 2019 từ viện hải dương học Scripps của Đại học California San Diego, các tác giả nghiên cứu tin rằng sự thay đổi này có liên quan đến đồng hồ sinh học của cá voi. Ari Frecklander, một nhà sinh thái học biển đang giảng dạy và đứng đầu một phòng thí nghiệm tại Đại học California tại Santa Cruz cho rằng, dù cá voi bị giết do sự dinh dưỡng hay bị tàu đâm, thì cái chết của chúng cũng được nên coi là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cho con người. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần tin tiếp theo, tin cảnh báo. Trong phần tin cảnh báo hôm nay, chúng ta sẽ nói về Tây Ban Nha và sự nguy hiểm của các hồ băng. Tây Ban Nha đang báo động với lượng khí thải CO2 đáng kinh ngạc. Mình tin rằng, hẳn các bạn còn nhớ là, ngoài những tin liên quan đến Covid-19 thì 2020 còn là một năm đáng buồn với những tin tức về nạn cháy rừng Amazon bao phủ hết khắp các mặt báo được mệnh danh là lá phổi xanh của trái đất. Nhưng thật không ngờ, chính rừng mưa nhiệt đới Amazon lại là nơi sản sinh ra lượng CO2 đáng báo động từ những vụ cháy rừng ấy. Theo một báo cáo gần đây, thì trong một thập kỷ qua, rừng Amazon của Brazil đã thải vào khí quyển gần 20% lượng CO2 nhiều hơn so với lượng CO2 khu rừng có thể hấp thụ được, cho thấy loài người không còn có thể phụ thuộc vào khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này để giúp hấp thụ lượng khí hoạt độc hại cho con người gây ra. Từ năm 2010 đến năm 2019, lưu vực sông Amazon của Brazil đã thải ra 16,6 tỷ tấn CO2 trong khi chỉ giúp giảm đi 13,9 tỷ tấn theo một báo cáo trên tạp chí Nature Climate Change. Nghiên cứu đã xem xét khối lượng CO2 được hấp thụ và lưu trữ khi rừng phát triển so với lượng thải trở lại bầu khí quyển khi khu rừng bị thiêu rụi hoặc phá hủy. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nạn phá rừng thông qua các vụ cháy và chặt phá tăng gần 4 lần vào năm 2019 so với hai năm trước từ khoảng 1 triệu hecta, 2,5 triệu mẫu Anh lên 3,9 triệu hecta, 9,6 triệu mẫu Anh INRA cho biết trong một tuyên bố Brazil đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong việc áp dụng các chính sách bảo vệ môi trường sau khi thay đổi chính phủ vào năm 2019 nếu khu vực này trở thành nguồn cung cấp rồng chứ không phải là bể chứa CO2 thì việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ khó hơn nhiều. Sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu vệ tinh mới được phát triển tại Đại học Oklahoma, lần đầu tiên nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng những khu vườn bị suy thoái, chứ không phải là các nạn chặt phá rừng, là nguồn phát thải CO2 gây ảnh hưởng đến quá trình nóng lên toàn cầu của trái đất. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa nghiêm trọng và có thể trên một mức nhiệt độ toàn cầu nhất định khiến rừng nhiệt đới của lục địa này chuyển sang trạng thái thảo nguyên khô hơn nhiều. Điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với khu vực, nơi có một tỷ lệ phần trăm đáng kể động vật hoang dã trên thế giới mà còn tính trên diện toàn cầu. Hồ băng, mối nguy hiểm tiềm tàn đến hàng triệu người Các nhà khoa học cảnh báo, ngoài càng có nhiều người đang bị đe dọa bởi lửa lụt do các hồ băng gây ra. Khi hành tinh ấm lên và các sông băng rút đi, nước tan chảy tích tụ và tạo thành hồ. Kể từ năm 1990, thể tích, diện tích và số lượng các hồ băng này đã tăng 50% trên toàn cầu. Khi những hồ băng này trở nên quá đầy, chúng sẽ có nguy cơ bị vỡ hoặc tràn, giải phóng một lượng nước khổng lồ và gây ra lũ lụt thảm khốc. Mối tương quan những nhiệt độ tăng và lũ lụt bùng phát từ hồ băng rất phức tạp. Trong khi sự hình thành và tăng trưởng của hồ băng có thể do biến đổi khí hậu, các tác nhân khác gây ra lũ lụt thảm khốc thường là các yếu tố phi khí hậu như là hình dạng đập, động đất, băng hoặc đá lở vào hồ, hoặc là lượng mưa lực cực lớn. Một trong những yếu tố khiến hồ băng có tính chất nguy hiểm là do quy mô dân số hạ lưu có thể bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, dao động từ vài trăm đến hàng trăm nghìn người, như trường hợp của thành phố Huras nằm ở hạ lưu hồ Pankocha ở Peru. Tuy nhiên, nhiều yếu tố tác động trong trận lũ bùng phát, nhưng chúng ta không thể ước tính được có bao nhiêu người có thể gặp rủi ro trên toàn cầu. Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy đã có ít nhất 1.348 trận lũ bắt nguồn từ Hồ Băng được ghi nhận cho đến nay trên toàn thế giới, với hơn 12.000 người chết. Trung Á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là Nam Mỹ, sau đó là dãy Alps ở châu Âu, Iceland, Scandinavia, Tây Bắc Mỹ và Greenland. Các nhà khoa học dự đoán sự gia tăng của các hồ băng gây lũ lụt sẽ bắt đầu trong những thập kỷ tới và kéo dài sang đầu thế kỷ 20. Các quốc gia dễ bị tổn thương với dân số và cơ sở hạ tầng có nguy cơ lũ lụt, hiện đang phải chạy đua với thời gian để đầu tư các công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai nhằm tránh những kết quả thảm khốc trong trường hợp lũ lụt bùng phát. Hãy cùng đến với phần tin tiếp theo. Tinh hành động Toyota và mục tiêu không carbon 2025. Toyota đã trở thành ngã khổng lồ toàn cầu sau khi công bố kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm xe điện và khử carbon trong hoạt động của mình trong những thập kỷ tới. Vào tuần trước, hãng đã công bố sự ra mắt của Toyota BZ, dòng xe điện chạy bằng pin mới được thành lập, đồng thời trình làng phiên bản ý tưởng của Toyota bz 4 x tại triển lãm ô tô Thượng Hải. Động thái này đã được đưa ra khi công ty cam kết đạt tính trung hòa carbon carbon neutrality vào năm 2050 như một phần của chiến lược home planet mới. Trong quá trình hoạt động kinh doanh toàn cầu, Toyota sẽ thúc đẩy các chiến lược điện khí hóa, góp phần giảm lượng khí thải CO2 trong toàn bộ vòng đời của một chiếc xe, đồng thời tư vấn với các chính phủ và cách cải thiện môi trường để thúc đẩy điện khí hóa. Công ty cho biết Toyota BZ4X dự kiến sẽ ra mắt Tại Nhật Bản và Trung Quốc Với mục tiêu có thể bán mẫu xe này Trên toàn thế giới bắt đầu từ giữa năm 2022 Darlene Turner Giám đốc điều hành tại Maps, Cho biết tuyên bố Trung lập carbon của Toyota Đã gửi một thông điệp mạnh mẽ Tới các doanh nghiệp Nhật Bản Và lĩnh vực ô tô toàn cầu Phần tin cuối cùng của bản tin xanh Sẽ là tin vui Xe máy kéo điện các bạn có bao giờ nghĩ đến chưa? khi hầu hết mọi người nghĩ về việc điện khí hóa phương tiện giao thông thì chúng sẽ sẽ, sẽ tự nhiên nghĩ đến những loại như ô tô điện nè, xe buýt điện nè, xe đạp điện nè, nhưng mà ít ai nghĩ đến xe máy kéo điện đúng không? Việc điện khí hóa các phương tiện thương mại này thậm chí còn quan trọng hơn các phương tiện chở khách nhằm để giúp giảm lượng khí thải carbon và làm sạch ô nhiễm không khí địa phương các nhà quản lý cũng có nhiều động lực hơn để sử dụng những phương tiện này bởi vì xe điện có thể tiết kiệm tiền cho các công ty so với việc sử dụng năng lượng diesel. Dưới đây là bốn loại xe máy kéo điện sẽ sớm được đưa vào sử dụng và rất đáng được trông chờ. Máy kéo điện nè, những chiếc máy kéo đang chạy bằng động cơ diesel đang cày xới các trang trại trên khắp nước Mỹ có thể được cung cấp năng lượng bằng pin vào ngày nào đó không xa. Một công ty khởi nghiệp tên là Solar Trek đang sản xuất máy kéo điện thương mại đầu tiên, có thể chạy từ 3 đến 6 giờ với một lần sạc và có thể được sạc trong vòng chưa đầy đến 4 giờ. Xe tải chuyển hàng và giao hàng bằng điện. Việc điện khí hóa các xe tải chuyển hàng đang diễn ra mạnh mẽ khi các công ty logistics lớn như là UPS, Amazon, FedEx hay là DHL đang tìm cách đổi mới hoạt động của họ. Trên toàn cầu, loại phương tiện này có thể giúp các công ty tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, bao gồm chi phí nhiên liệu diesel, chi phí bảo dưỡng hay là chi phí thay thế phanh. Xe chở rác điện Xe chở rác điện mới bắt đầu sản xuất hiện trên đường phố các thành phố và có thể thu gom đồ đạc trong thùng rác nhẹ nhàng và yên án hơn nhiều so với xe chạy bằng động cơ diesel. Cuối cùng là xe tải gầu điện Bất cứ khi nào công ty tiện ích địa phương của bạn phải sửa chữa đường dây hoặc là đường đi á, thì nhân viên tiện ích sẽ phải sử dụng một loại xe tải gầu nhỏ. Thế nhưng, những loại xe tải gầu chạy bằng điện lại được yêu thích hơn ở một số nơi vì chúng chạy êm hơn và tốt hơn cho người lái, thậm chí còn có thể tiết kiệm phần lớn chi phí diesel. Vậy là phần tin vui ngày hôm nay cũng là phần tin cuối cùng của bản tin xanh tuần này. Mong rằng các loại xe máy điện này thật sự có thể xuất hiện ở Việt Nam vừa ngoài không xa. ha um, Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đón chờ bản tin xanh vào tuần sau. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi. Tạm biệt.